0: Olá, muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite, eu sei lá que horas que vocês assistem ou ouvem esse podcast, mas seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde Do Que Nunca, esse podcast que foi criado pelo arroba real Rafa Silva, que não está do meu lado hoje, você deve ter percebido isso, se está assistindo, né? se está ouvindo vai perceber depois. A Rafa está viajando, está de férias e por isso a gente tem uma substituta, é, digamos assim... Eu ia dizer a altura, mas eu acho que é melhor que o Rafa, né? Toda vida, né? Uma pessoa que... Mas o Rafa já tá bom também, né? Três anos fazendo podcast, ele tá bem demais. Enfim, Rafa Silva criou esse podcast para ouvir histórias de empreendedores, de gestores, de líderes, de gente que empreende, gente que faz a roda girar, gente que inspira outros a empreender também. Tem ali no nosso acervo mais de 300 entrevistas para você se deleitar. Todos os setores da economia, todo tipo de história que você pode imaginar, tem ali, vale dar uma fuçada para ver se tem alguma coisa que te prende mais ou que te chama mais atenção, vale pesquisar. Ao meu lado, Ana Paula Ruchel, minha colega jornalista de anos e anos. Entreguei aqui que nós somos velhos, Ana, não tem jeito.
1: A gente começou cedo.
0: Tudo bem contigo?
1: Tudo bem, feliz de novo de ser a Rafa. Só cuida com o
0: microfone que sempre precisa. Pois é, como é que pertinho. eu tenho
1: que fazer com ah, esse microfone? Pertinho, pertinho assim, ó, assim isso, ó. De ser a Rafa, exatamente. senão elas brigam. Hoje a Xana não está aqui para brigar não, porque ela também está brigar. com o Rafa, né?
0: Exatamente, está viajando com o Rafa. A Ana já substituiu o Rafael já. uma vez. Uma vez, não, duas?
1: Uma, uma. Só uma? Sim, foi com o doutor Schmidt. Schmidt, foi lá incrível. de Gaspar,
0: exatamente. Que está indo ao ar na semana que a gente está gravando. Ah, é? Isso aqui, Ai, que entrevista exatamente. maravilhosa. Hoje não, amanhã. Amanhã. Amanhã a entrevista com ele sobre é, cirurgia plástica. E, e empreender esse negócio né, nesse Exatamente. negócio, esse negócio nego... tão
1: sério, saúde.
0: Exatamente isso. Antes de qualquer coisa, inscreva-se no canal Antes Tarde Do Que Nunca aí no YouTube. Aproveita para acionar a sineta, para ser avisado né quando as entrevistas são publicadas. Já dá um like nesse vídeo também, compartilha ele com quem você acha que pode aproveitar todo esse conteúdo. Hoje você sabe, a gente vai falar de comércio, de varejo, de ótica e joalheria principalmente, então se você conhece alguém que pode gostar, pode se interessar por esse conteúdo, já manda, já encaminha já esse vídeo para essa pessoa. Também siga Antes Tarde Do Que Nunca no no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em qualquer ferramenta, qualquer plataforma de podcast, o Antes Tarde Do Que Nunca está lá também para você ouvir, Quando e onde bem entender todas essas 300 entrevistas que eu falei até agora. E aproveita para seguir o arroba podcast ATDQN. ATDQN são as iniciais de antes, tarde do que nunca. Então, podcast.tckn, no Instagram, lá a gente posta a agenda da semana, os bastidores aqui das gravações também, né? E, e, e que mais? Os cortes, né, Lara? Os cortes que a Lara providencia das entrevistas, para você ter um gostinho de cada entrevista e quem sabe se interessar para ouvi-la depois é, por completo. É isso?
1: É isso. Eu vou
0: falar dos patrocinadores um pouquinho é isso, também. Isso, para
1: depois a gente começar com a nossa entrevistada.
0: Boa. A gente tem que falar um pouquinho aqui da Proway, nossa primeira patrocinadora, a primeira que veio aqui e falou, não, eu vou bancar esse negócio que é legal. Eu gosto disso, a Proway que é referência aqui, é... Não, não só em Blumenau, mas em todo o estado, com certeza, na educação a área de tecnologia e não só em TI, né? A gente fala da área de tecnologia, hoje tudo envolve tecnologia. Então, Com certeza eles oferecem lá, para os mais diversos setores, vários cursos, vários treinamentos. Se você quiser, então, se capacitar melhor na sua área, ou se você quiser mudar de área, ou se quiser escolher uma área também, porque eles têm um programa bem bacana agora no verão, para o pessoal mais jovem escolher alguma área, eles vão conhecer todas as áreas do, da economia, vamos dizer assim, e aí ali eles vão se identificar com uma coisa ou outra, é bem bacana. Vale a pena dar uma procurada ali na internet, ProWay, é, são mais de 30 anos, se eu não me engano, aqui em Blumenau, eu já fiz curso na ProWay, já fiz curso na ProWay, Não, eu né? não
1: fiz, acho que eu vou fazer Tu
0: és das poucas que não fez curso da ProWay. Não fiz
1: curso da ProWay, de que que você fez? Eu
0: fiz de Weaver Lembra do Dreamweaver? Não. Era para fazer site.
1: Ah, não, tu é muito gêniozinho, né? Não, e fiz não Photoshop
0: fiz. também, que o Botou... minha... Meu
1: Deus, Photoshop. Vou botar meu filho para fazer um curso da ProWay, hein?
0: Photoshop eu fiz né? faz muito tempo, claro que me ajudou um monte né, naquela ah, época. Não. Era uma época que eu saí dos meios, fui para assessoria e é... tive que me virar de alguma forma. Empreendedor, é... empreendedor, é, mais ou menos, tarde mais do que Mais nunca. ou menos, mais ou menos. Além da ProWay, nós temos também a Premiere Soft, ela é a fábrica de softwares, como diz o Rafa, tudo que você pensar em tecnologia que pode ser aplicada na sua empresa, você pode pensar junto com o pessoal da Premier Soft. Eles com certeza vão te orientar melhor em relação aos teus objetivos na hora de inserir tecnologia no seu negócio. Seja no sistema, seja no atendimento, seja nas vendas, seja no background, enfim, onde for e eu preciso de tecnologia no negócio, procura a Premiere Soft que com certeza eles vão te dar uma luz. Se por algum acaso acontecer deles disserem puxa, a gente não pode ajudar, o que é difícil, mas vai que acontece, eles certamente vão te indicar aí parceiros que podem te ajudar a inserir, então, tecnologia no seu negócio. Aliás, se você é desenvolvedor e está precisando de pessoal né, para desenvolver alguma coisa muito pontual, não quer contratar uma equipe para isso, vai lá que eles te emprestam pessoas também. é O outsourcing da Premier Soft, eles também fazem isso, complementam sua equipe por algum tempo para você fazer uma entrega é, específica. né Então, Premier Soft, um grande abraço aí ao Rodrigo, ao JP. Aliás, tem entrevista do Rodrigo aqui também no nosso acervo, vale a pena dar, dar uma olhada lá. Além da... ProWay da Premier Soft, tem também a Isidoro Automóveis, quase 40 anos de tradição aqui na nossa região, vendendo carros seminovos, são várias lojas, tem a loja matriz que é na BR 470, que por enquanto está meio ruim de chegar por causa da obra de duplicação, mas enfim está lá ainda, e se você não puder ir lá pode ir na loja nova que tem aqui na rua 7 de setembro, pertinho do Rio Memblau, em frente ao Rio Memblau, ali abrir uma loja também da Isidoro Automóveis, Seu Isidoro está lá de vez em quando, é bom passar lá, bater um papo com ele e tomar um café, ou então ainda nas lojas de Jaraguá do Sul de Navegantes ou Itajaí e também na internet, isidoro.com.br. Segundo o Rafael, eles têm um minuto e meio para te atender pela internet, lá tem o linkzinho do WhatsApp, clicou lá, conta um minuto e meio, se se passou de um minuto e meio, já reclama com o Rafa que ele vai lá dar um puxão de orelha no pessoal. Isidoro Automóveis, então, também apoiando o Antes Tarde Do Que Nunca. E, aliás, Antes Tarde Do Que Nunca, este... Estúdio está disponível para você também que precisa de um lugar que precisa de equipamento e precisa de pessoas para fazer conteúdo para a internet vídeos principalmente né então toda esse, essa estrutura que a gente está aqui está disponível para você se você quer começar a fazer um podcast quer gravar vídeos para internet de treinamento de conteúdo qualquer conteúdo que você precisa conversa com a gente lá no Instagram no @podcastatdqn chama a Lara que ela vai conversar contigo e vai te dizer exatamente o que, que é possível fazer aqui. A gente desmonta esse cenário, monta outro cenário para ti, não tem problema nenhum. Mas se você quiser, então, esse espaço está lá disponível. É só conversar com a Lara, ela vai te passar preços, condições, possibilidades, tudo isso. Tá bem?
1: Tá bem, meu Acabou. Deus, Pancho.
0: Fôlego, né? Meu Deus, fôlego <risos> e memória. Me perdi já
1: na, na primeira frase.
0: Ana vai ter que apresentar a nossa entrevistada vou ter de hoje. Que daí então. você
1: respira. É, eu falei Ai, demais. É é, é. Eu vou apresentar a entrevistada que admiro demais, que é a Priscila Ferreira. Vou reduzir, tá, Pri? Ótimo, vou reduzir. Adoro. A, Pri a Priscila <risos> da Ótica Celso, conosco hoje para contar um negócio de tradição. Ele falou da tradição do Isidório e a primeira Ótica da Celso assim. desde a década de 70. Priscila, bem-vinda é a contar um pouquinho dessa tua trajetória que não começou no comércio verdade, obrigada, obrigada pelo
2: convite. Um prazer enorme estar aqui com vocês. estou ah, feliz da Contando vida. Contando um pouquinho, não sei se eu tenho tanto assim para falar. Ah, é, não tenha dúvida,
0: vai ver que tem muita coisa é. para falar. Eu vou começar por onde o Rafa gosta de começar. Isso vai, ah, é de Blumenau. Onde é que tu nasceste aqui nesse mundão? Me conta. Eu
2: um sou de Blumenau, é. Eu sou Blumenau, bem raiz assim.
0: Nasci em que bairro?
2: Nasci na frente da Celso, é mesmo, ah, da Celso da ali da da, 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 da Florianópolis, exatamente. Olha, então ali morávamos ali, isso. Então no apartamento ali uhum. na frente e, nasci. Resumindo nasci dentro da Celso praticamente, Sim. né? E, morei a vida inteira em Blumenau, me formei em Blumenau, estudei em Blumenau, casei em Blumenau, eu sou Nunca extremamente Blumenauense. Não pensei em sair. É, eu sempre digo quando eu saio, vou para outra cidade, ai, quando é que dá para voltar? Que eu quero uhum. encontrar as pessoas conhecidas, Sim. eu quero abanar. <risos> então eu sou Boa. super blumenauense. Assim. Estudaste onde, Priscila? Eu estudei na época Santo Antônio, uhum. né? É, também a vida inteira então? inteira.
0: não morava mais ali. Não,
2: porque eu já não morava mais ah, ali. Né? Então, depois já morei na, na Água Verde, morei na Ponta Aguda uhum. e hoje moro no centro de novo.
0: Moro no centro, moro é no é Centro bom, né? Eu morei minha adolescência, no centro é bom. Demais. Ah, eu e hoje, pé,
2: né? Eu sempre digo que é uma qualidade de vida, é. acho que Blumenau uhum. nos proporciona isso, né? Essa qualidade de poder ir a pé, voltar. Eu tive uma pé. vez
1: indo cedinho para a ótica a pé. O é, um sábado de manhã, cedinho. Mas sempre. é um
0: privilégio poder se deslocar a pé é sensacional. Ai, Ainda é mais com esse do trânsito, trabalho,
2: né? É, é, eu sempre digo, realmente é qualidade de vida. Uhum.
1: Exatamente. Que, deixa eu fazer uma pergunta: o que, que define um blumenauense 100% blumenauense? Que eu não sou daqui, né? E é ela verdade. falou: eu sou blumenauense. Raiz. Raiz. O que que eu. Eu acho que a gente briga por todas as causas.
2: Herdei isso muito do meu pai. Meu pai brigava. Se assim, alguém falava que o, o futebol de Florianópolis era melhor do <risos> que o de Blumenau, ele brigava. E ele não então... teria
0: argumento agora. É, aqui. Não,
2: não teria, mas. <risos> Ah,
0: Não, 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 a gente tá numa fase muito ruim É
2: é, verdade, vamos deixar de lado o futebol blumenauense, né mas eu acho que é isso, a gente briga por Blumenau é, a gente gosta, a gente admira a gente anda na beira rio e diz não tem lugar mais lindo no mundo a gente é muito bairrista, é né? muito bairrista, é muito não. bairrista não
0: que os outros não sejam, acho que todo mundo tem o seu bairrismo né? o Concorde tem o seu bairrismo eu morei em Concorde, ah, não né? tem. Né? a capital do trabalho, o trabalho
1: é, então, o orgulho, eu comentei que né? eu morei é, na adolescência de é, é. Concorde ela é a capital do trabalho é, então. isso aí. mas eu Entendi. acho que o Blumenau
0: é um pouquinho mais bairrista do que os outros, eu acho que tem essa sensação Assim, de defender, mais. Eu, olhando
1: de fora, acho mais. E é isso, né? Quando eu não morava aqui, que eu tinha amigos de Blumenau e eu morava no litoral, o Blumenauense era sempre o Blumenauense, a sua, a sua cidade é melhor. Depois tu vem pra cá, tu isso. pensa a mesma coisa. Eu defendo, não, eu sou de Blumenau.
2: É. E essa história, né? Que tu diz, ah, o Rafa sempre quer saber a ah, é de uhum. Blumenau, porque o, Blumenau, o Blumenauense tem isso, ah. né? Ai, ah, quem é? Onde estudou? Será que a gente não tem um parente em comum? Uhum, quem é o pai, exatamente. quem é o irmão, quem é o tio? É. Né? Então, o Blumenauense tem... Tem, tem mudado,
0: né? Eu sempre digo que tem mudado. Tem muita gente vindo de fora claro. para cá ultimamente. Assim, isso tem dado uma mistura. É uma mistura boa, né? Não é Sem ruim, dúvida. não. É uma mistura muito boa. É bom porque a gente evolui de certa forma sim, também. Sim. E eles acabam absorvendo um pouquinho do bom da gente e também, do né? Do eu já me considero Blumenauense também. Eu também não sou, é isso,
2: mas aí, eu já vai, sou vai, Blumenauense. Eu também. Né? Eu sempre digo o seguinte, uma vez que comprou na Celso, é Blumenauense Raiz. Ah,
1: então eu sou. Boa. Gente, eu sou. Já tenho agora meu atestado. não
2: dá É verdade. <risos> Quando eles chegam lá, já, já tem cadastro aqui conosco e tal? Ah, já tem. Então é Blumenauense, não interessa onde, ah, onde nasceu, da onde vem. Se tem o... cadastro na Celso, é Blumenauense Raiz. Priscila, a, a
0: Celso tem mais de 40 anos, né? É, da década de 70? A Thelso
2: fez agora, em setembro, 53 anos.
0: 53 é... já? 70 e 70? Começou
2: né? em 70. 70 mesmo, Isso. então. Oh. Mas
0: que... tu tens uma história recente com ela, né? Teu negócio era outro antes. Sim. Apesar de ser da família e tudo mais, mas tu trabalhavas com o que antes?
2: Eu, trabalhava, eu sou formada em arquitetura e urbanismo. Bom, trabalhei aqui na FURB, aqui provavelmente. Na FURB, <risos> sim, aqui na FURB, Já que é todo mundo lá É verdade. É, trabalhei 11 anos, eu acho, como arquiteta. como arquiteta. Mas eu cresci dentro da Celso né, sempre ali dentro sempre que fazer tinha... jornada
1: dupla, um pouquinho no teu negócio de, de, do hum, teu pai? Não, não,
2: não não eu trabalhava realmente como arquiteta mas sempre que tinha projeto, sempre que tinha reforma, uhum, sempre uhum. envolvida né,
0: e quando criança é... provavelmente atrás do balcão também brincando sim, eu, eu brinco que o meu toda. primeiro
2: trabalho dentro da selva foi ser empacotadora, então Ai, todo Natal eu ia pra lá para fazer o pacotinho de gente. presente uhum. né, então eu brinco, até hoje eu gosto de fazer os embrulhos de presente do, dos clientes. Eu digo, ah, a minha primeira função na Celso, eu gosto de, de e fazer E a arquitetura
0: mesmo. veio de onde? Veio de uma paixão louca assim que apareceu de repente?
2: Então, eu nasci querendo, acho, ser arquiteta. É, mesmo? é desde, de Desde novinha, eu sempre gostei. E, e Era um desejo, né? Fui muito feliz, gostei demais é, da profissão de arquiteta. Eu sempre digo assim, foi uma escola para eu poder vir pro negócio da família, porque de repente tu tá a vida inteira dentro do negócio da família, tu perde algumas coisas, uhum. né? É, tu tem alguns privilégios Sim. sempre, né? Então a arquitetura me mostrou o caminho das pedras, ó. Até o valorizar o negócio, porque você começar um negócio do zero não é fácil. Sim. Então... É, Acho que foi mais ou menos...
0: Uma escola também. Um,
2: foi uma escola e o amadurecimento que fez eu realmente mudar para a Celso. Uhum. Entender né, o que, que são os negócios, qual que é essa entrega, respeitar né, toda a história, porque não é uhum. fácil ter uma empresa de 30, 40, 50 anos, é, tem que estar tá se reinventando, e tem que se inteiro, manter forte, né? Se manter forte, Acho que foi aí essa, essa mudança da arquitetura uhum. realmente para a Celso. O que, que
1: você levou do período de arquitetura? Você já falou da força né, do empreendedorismo, mas o que, que você mais identifica, identifica que levou da arquitetura para dentro do negócio do teu pai?
2: Gestão. né Dentro da arquitetura eu fiz também uma incorporadora onde eu aprendi uhum. muito uhum. essa parte de gestão, né, de estoque, de compra, de venda, é... A sensibilidade, acho que a arquitetura dá muito essa sensibilidade de lidar com pessoas, estava conversando um pouquinho antes, né, Pancho, uhum. na arquitetura, tu fica entre dois mundos muito diferentes, que é o cliente e o fornecedor, aquele que faz a obra mesmo. Tu ter essa sensibilidade de lidar com dois públicos muito diferentes. E eu além acho que disso, isso eu tu
0: lidas com uma coisa muito importante, que é a casa das pessoas, né? O é onde as pessoas vivem, é... né? Ou seja, é, é super importante para todo mundo, né?
2: Exatamente. E aí tu
0: tens essa responsabilidade e, de fato, desenvolver essa sensibilidade, então, para poder aproveitar melhor toda essa essa questão, né? Acho que a arquitetura deve ter ajudado bastante.
2: Muito, muito. É. Eu digo que eu sou apaixonada pela entrega, né? De entregar um sonho, de entregar algo que faça diferença na vida da pessoa. E a arquitetura é isso. Uhum. E dentro da ótica que a gente mostra para a pessoa um mundo muito mais bonito, né? A gente vê isso as crianças quando botam óculos da primeira vez. E a joia, né? Que marca uma fase, um momento. Verdade. É uma peça que é a vida inteira, então essa entrega é o que, que me e, motiva, e tanto são... na arquitetura quanto na, na, na Celsa.
0: É, e são peças que, querendo ou não, vão passar boa parte da vida contigo também, ou seja, tu tens que
2: comprar é né,
0: um, um óculos ou uma joia que
2: é. te agrade. O óculos que, eu te faz... digo que é o parceiro, né? ele é. é uma ferramenta
1: de vida, é, né? é. o óculos Bem eu isso. digo além, que é uma vitrine. Também. É, é, uma, muito... é verdade isso. Ele vai mostrar o, a tua personalidade. É verdade. Não, é verdade. Uhum, o teu posicionamento, tipo. profissionalmente falando. Exatamente. Você não vai botar um óculos gatinho. <risos>
0: Acho que não vai combinar. Não vai combinar. É... A Sueli Petri colocava. Ai, é. Mas ela mas pode. Ela, ela, pode né? ela pode tudo é. na vida.
1: É. Ela, ela pode. pode. É
0: verdade. Tem, é. Quando é. a personalidade é muito forte, que, né ó, então impõe, ó, que... né?
1: Ela pode, porque é, é a personalidade
2: dela, né?
0: Exatamente, exatamente. É, e
2: o óculos é personalidade mesmo, né? Estilo, quantas pessoas a gente reconhece pelo óculos, uhum. né? É verdade, é
0: verdade. Suárez, lembra, né? Lembra até, foi. Uhum. Ou muito. vincula até alguma, algum traço da personalidade, personalidade. da pessoa com a, o formato com do o óculos, por... com o estilo do óculos. É, isso é incrível, é verdade, como isso acontece muito, né? É, é doideira, acho que deve ser um... Trabalhar com isso, escolher, ter a, a, o dever, vamos dizer assim, de escolher, ajudar a escolher um óculos ou uma joia, não deve ser muito adoro.
2: fácil. Eu adoro, de tudo que eu faço é o que eu mais ah. gosto. Tu gostas
0: de ficar na linha de frente atendendo isso? Adoro.
2: Se tu me perguntar o que eu mais gosto realmente é estar na linha de frente, é atender o cliente, é recepcionar, é, sem dúvida é o... E,
1: e essa é a diferenciação de vocês, porque a Priscila fez isso comigo. <risos> Uma vez que eu cheguei lá no, na ótica, falei pra ela assim, eu quero ser poderosa que nem você nos óculos. <risos> assim, ó, cheguei, é na... a Priscila tem
0: vários, né? Mas ela, porque tem ela, vários, atendia, ela tem né? vários, ela tem né? vários. Eu
1: um dia olhei pra ela lá na CDL, que depois a gente fala sobre isso, falei, claro. Pri, me ajuda, eu preciso ser poderosa que nem você quando chega com esse óculos. Pois ela colocou atendentes, aí a atendente vinha e depois vinha a Priscila.
0: Pra dar o final. E no
1: assim. WhatsApp ela vinha me perguntar se eu já tinha definido. Eu falei, olha, eu o pseudo definia. <risos> de ti de novo.
0: Olha que legal. E essa
1: diferenciação acho bacana no atendimento deles Não da tenho Celso. Dúvida. Por quê? Porque eu sei que são N clientes, mas ela fez de um serviço que seria uma commodity, super especial, personalizado e demorou dias, acho que tu não decide, pelo menos mulher, né? Ah, não, mas eu sei como é que é. Não decide rapidamente uma compra como essa. Isso é bacana de vocês ali na ótica, você tem esse cuidado, né? Com atendimento acima de tudo. Acima de
2: tudo. Acho que a nossa marca registrada é... O atendimento, é olhar cada cliente como único, uhum. fazer o atendimento, porque também as pessoas têm perfis diferentes, uhum. né? Eu tenho gente que quer provar um só. Sim. Então, a gente tem que ser certeiro, né? Uhum. Então, entender qual o perfil de cada cliente, fazer a melhor entrega, né? E deixar um pouco pessoal. Uhum. Eu gosto muito coisa... do pessoal. Uhum.
0: Entendi. Entendi, da pessoa se identificar mesmo e, e, e ver que aquilo vai fazer parte do rosto do dele. Do rosto, Pelo da menos vida. por alguns anos ali a partir daquele momento, é né? É isso aí. É loucura. Pri, uh, tu mudaste essa mudança aí da arquitetura para o comércio foi em 2000, 2015. Tu 2015, falaste que começou, né? Em 2015,
2: exatamente. Começou por quê
0: exatamente? Tu desistiu da arquitetura, se desiludiu com ela e pensou, eu vou tentar <risos> trabalhar com meu pai. O que, que aconteceu exatamente? É que
2: toda decisão assim, muito é... drástica. É passa por uma série de coisas, né? Então, foi também porque eu estava num momento pessoal, emocional, é, fragilizado, uhum. eu pensei, ah, e eu acho que a minha ânsia, né, o empreendedorismo, a gente quer fazer algo, quer fazer... Naquele momento, eu não queria mais, né? E eu pensei, pô, eu, eu preciso do aconchego, uhum. eu quero o aconchego do negócio da família, eu quero o aconchego de estar do lado do meu pai todos os dias, embora a gente já trabalhava juntos na parte da construção da civil, Então, eu fui um pouco por isso, né? Também por uma maturidade profissional, de entender que os negócios são todos iguais, né? A gestão, gestão de pessoas, gestão de estoque financeiro. Entender isso... Eu fiz um MBA que eu digo que foi um, um, um marco na minha vida, que foi em gestão de projetos. Eu entendi, assim opa, calma aí, mas não faz diferença se é uma loja, se é um escritório de arquitetura. Se aplica a
0: qualquer coisa. Se né?
2: aplica em qualquer coisa, né? E e eu acho que esse foi um marco, assim. Então, juntou tudo aí. Juntou o amadurecimento profissional, juntou, sim, a arquitetura é é uma profissão que demanda demais, que suga demais. Também um momento emocional, né? Que eu estava passando, que eu precisava do aconchego. Eu acho que tudo isso foi o que fez essa troca aí. E tenho certeza
1: que para o teu pai também foi um ganho incrível, porque é o sangue novo que chega... É
0: a pergunta que eu ia fazer exatamente... Não, mas não, imagina, pelo (risos) amor de Deus, que bom que Ah, faz... né? A gente
2: está pensando, está sintonizado. Olha só as anteninhas aqui. Isso é muito engraçado. Meu pai sempre dizia que queria trabalhar... Ah, eu queria que a gente trabalhasse juntos. Tanto que a gente foi fazer a incorporadora para que nós pudéssemos trabalhar juntos. A gente tinha uma sintonia, uma sinergia muito bacana. E foi também na construção. E quando eu não quis mais, eu pensei, tá, mas ele diz tanto de a gente trabalhar junto. Por que que ele, né, pode ser humilde ao ponto... De, talvez, abrir mão do negócio dele, né? Não abrir mão, mas, tipo, dividir o, claro. o seu tempo, a sua energia, para vir trabalhar comigo. E eu, uhum. uma jovem que tá começando, não posso abrir mão, claro. talvez, né? E trabalhar com ele. E foi a melhor decisão que eu tive na minha
0: vida. Que, que bacana. Tá feliz da vida, dá para ver, né? Pelo rosto que tá bem.
2: Verdade, né? adoro. Eu acordo todos os dias motivada, é... Gosto demais, assim.
0: Três anos depois da mudança, teu pai veio a falecer.
2: Isso, três anos depois. E aí
0: é uma mudança grande também, né? Imagino eu.
2: Muitíssimo. muitíssimo Porque aí a responsabilidade ó. ficou
0: toda, toda contigo. contigo.
2: Toda, toda.
0: Como é que foi então... essa fase? Me conta pra nós um pouquinho.
2: Ah... É difícil.
0: <risos> tu já estava sendo preparada para a ótica? Já é... tinha essa preocupação?
2: Sim, né? O meu, meu pai, desde o primeiro dia, é, ele sempre foi de, de nos ensinar mesmo, né? A, a fazer as coisas, a fazer o atendimento. Era até meio doido, assim. É, eu lembro de um episódio em 2015, quando eu fui para a CELS, quando chegou as compras de dezembro. Gente, as compras de dezembro é de uma loucura. joalheria... É muito importante. Hum. Ele falou, senta aí, compra.
0: <risos> Como assim, né? <risos> Como assim?
2: Não, senta aí, eu tô aqui do teu lado e te apoio. Então, ele foi ensinando uhum. no dia a dia. Ele tava ali, ele dava o suporte, é, dava o direcionamento, mas deixava fazer e fazia, fazia um monte de, de lambança. Comprei ah. coisas que não era para comprar na época, né? Não tinha esse entendimento ainda. Hum. Exatamente do perfil do público, que era um feeling que ele tinha muito forte. Claro mas ele foi desenvolvendo ao longo do, do tempo é, e assumir sozinha foi muito difícil, né? Ele já deixava parte da, da gestão, ele já deixava a tomada de decisão, mas tê-lo ao lado, para as decisões segurança. mais difíceis, né? Uhum. É, e tudo que se passava, ele já tinha passado em algum momento. Lógico. Então ele já sabe. não, isso aí já... A gente resolve assim, resolve assado... E naquele momento, sem
1: ele, foi... E tem o emocional também, né, Pri? Tem o hum, um emocional. Imagina o meu nosso familiar.
0: É o teu pai, não é, é só o teu pai. Chefe, é todo, todo o teu... dia. E o
1: meu pai era o seguinte, gente.
2: Todos os dias ele ia pra loja. Uhum. E eu acho que a vida inteira, assim, ele era uma fériazinha pequenininha, mas ele fazia questão de estar... Tá... E ele também gostava da linha de frente. Uhum. Ele gostava de estar tá lá, atendendo o cliente. É, e isso eu herdei muito dele
0: Esse negócio da compra, né? Porque todo mundo diz que uma boa venda começa com uma boa compra, Sem né? Dúvida. Ou seja, tem que saber comprar se não não só na área de joias e óticas isso na roupa não, no, no, em, em qualquer roupa, negócio qualquer negócio né que vende principalmente né a minha irmã e eu trabalhei com ela já a gente já comprou é, computador já vendeu bicicleta eu já vendi roupa enfim já fomos comerciantes né por, por algum tempo e minha irmã até hoje ainda é e ela sempre se lamenta quando ela compra mal né quando ela compra mal realmente é aquela coisa que
2: é, é o lucro que podia entende. ter vindo e não veio isso né
0: ah. é como é que funciona numa ótica? Porque, puxa, hoje eu não vejo tendências, eu não vejo mais, para mim hoje tudo é tendência. Tudo. Né? Parece é. que tu, pegou tudo que veio lá dos anos 70 para cá e tudo se usa hoje de novo hoje e... Hoje tudo pode. Não só
1: em ótica, né? Mas não. em joalheria...
0: Não, joalheria... Eu não consigo
1: imaginar tendência em joia. É, é. é em óculos sim, mas em joia...
0: É. Como é que funciona exatamente esse mercado? Como é que tu escolhes... É, é com base no que está sendo vendido? É com base no que referências trazem para vocês? Como é que funciona exatamente? Faz pesquisa na Europa, como fazia antigamente com roupa, por exemplo?
2: Claro, a gente está sempre antenado, né? O que, que a, as grandes marcas estão oferecendo? O que, que o mercado está é, demonstrando para a gente, tá gente que são tendências? Né? As novas tecnologias, porque hoje em dia a indústria está cada vez né, Avançada, é, trazendo né? novas tecnologias, novos produtos. Então a gente está, assim antenado a isso. Mas nós desenvolvemos dentro da Celso, então, uma gestão onde eu vejo todo dia 31 ou dia 1 o que que foi vendido, né? Tanto, porque nós temos também é, uma linha muito grande, né? Uhum. Nós sim. temos desde o óculos popular até óculos de grandes grifes. Uhum. Então, o que que vendeu? O que que o nosso estoque está precisando? É masculino? É feminino? É, qual a faixa de preço, uhum. né? A cor?
0: Isso é um processo mensal. É feito no é dia 31, começa esse trabalho. Hoje em dia, trabalho.
2: sim. Hoje em dia, no dia 31 ou dia 30, uhum. a gente tira o, o, o relatório... A gente consegue ver exatamente o que se vendeu para poder repor e daí, claro, né? esse ano vamos fazer um investimento, qual vai ser o investimento, o que, que vamos fazer de diferente, mais vamos naquilo. apostar mais, oh, essa, essa marca está trazendo
1: esse tipo de produto, uhum. vamos para esta linha. E são uhum. análises diferentes, porque vocês têm duas unidades, né, com perfis diferentes que você estava conversando. Ah, é verdade, né? é isso ah. também, é verdade. Então, são dois processos diferentes. Isso mesmo. Tem a unidade na Floriano e depois na 15.
2: Exatamente. Então, a gente faz essa análise. De cada uma das lojas, né? Também uma gestão de estoque onde a gente pode, muitas vezes, opa, isso aqui está vendendo na na, na 15, não está vendendo na Floriano, bota para lá, lá. isso aqui não está vendendo na na 15, volta para Floriano. Então tudo isso a gente vai decidindo mês a mês. E, claro, né, sempre indo a feiras, né, então... Ah, sim, é uma, duas vezes ao ano a gente vai a feiras para ver o que, que o mercado tá trazendo, quais uhum. são as tendências.
1: Mudou o perfil de consumo de joia com essa história de segurança? Tudo bem que a gente mora em Blumenau, né, Blumenau é tranquilo. <risos>
2: uma cidade super segura,
1: <risos> né, é Aí Blumenau, Mas mudou muito o perfil do que era quando você começou, ou quando teu pai começou a trabalhar, uma coisa mais ostensiva? É.
2: Com certeza, é, até a própria mudança do ouro, né? Meu pai dizia assim, antigamente as pessoas não compravam, por exemplo, uma semijóia. Uhum. Ela, ela realmente investia na uhum. joia, né? Uma joia de volume. Hoje em dia é mais a joia do dia a dia, a joia tradicional. É, é, esse é o carro-chefe, uhum. né? Então, o mudou, extraordinário mudou virou bastante, extraordinário mesmo, no caso. Virou né? extraordinário mesmo, uhum
0: é aquela coisa que todo mundo é procura que... o tempo todo a não isso. ser em ocasiões especiais
2: teve já a época da ostentação é, né?
0: teve, da... claro que teve,
2: teve. e ainda te... tem
0: um público que tem. gosta ainda disso, tem, né?
2: tá, ainda tenho clientes que realmente gostam e que estão todo mês é, buscando uma peça e, e...
0: todo Às mês vezes, pensando mas... a Paula todo mês não eu não penso, eu comprar. só tô
1: olhando pra
2: ela <risos> mas, mas gente, tem não é semi-joia não, 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 não é semi-joia <risos> todo, mundo, tem, todo mas
0: mês procura uma joia eu digo
2: muito, né, eu tenho algumas clientes clientes e amigas a gente realmente confunde um pouco o que é claro. cliente o que é amigo é, é conta corrente na Celso então todo mês né vem que na ah, Natal tá chegando
1: fica que a dica legal. É, sabia isso disso. aí
2: que e é muito bacana e o perfil dessa pessoa geralmente é um perfil uma pessoa mais conservadora uhum. uma pessoa é, que gosta de coisas duráveis uhum. né uhum.
0: entendi Entendi. Tu falaste em duas lojas, né? Vocês falaram aí da loja da Floriano e da loja da Rua 15. Da Rua
2: 15, isso.
0: Que diferenças tem elas? Me conta um pouquinho do público de cada uma. É, quando que abriu a da Rua 15 e por que que foi aberta a da Rua 15, por exemplo?
2: Vamos lá. Da Rua 15 nós é, abrimos em 2020. Ah, é então Bem no momento ali da pandemia. Da pandemia? Isso. Ah. Foi 50 anos da Celso. A gente não poderia fazer festa, não poderia... Já era um, uma ideia que nós tínhamos de abrir um ponto na Rua 15, uhum. é, entendendo que é uma é a principal rua do comércio aí de Blumenau. Hoje a gente está muito bem localizado, a Curtiêring e a Floriano ali ficou muito... Verdade. É, muito valorizou, em evidência, né? valorizou uhum. demais. Mas a Rua 15 ainda é a principal rua do comércio. Então a gente já tinha esse entendimento de tá vindo muitas grandes redes, uhum. né é, ganhando aí um mercado... A gente não deixou de perder um faturamento com, a, com essa vinda das grandes redes. Então, a gente queria um ponto na 15, onde a gente pudesse... lá é, O público da Floriano, a gente tem muito cliente que chega, que estaciona, e vem na Celso, já é nosso cliente de muitos anos. E na 15, então, a gente procurou aquele que realmente vem para fazer é um orçamento. É um novo cliente, né? Que está pela 15 procurando uma opção. Exatamente, e quando ele vê a Celso, ele vê que pode, uhum. né, ele reconhece o nome, ele reconhece o nosso trabalho, o nosso cuidado na entrega, então ele nos dá muitas vezes a oportunidade de fazer um orçamento que às vezes ele não chega na Floriana.
0: Entendi, tem essa coisa... Tu falavas antes da gente começar a gravar, né? De idealizar que a loja da Floriano ah, é uma loja para poucos, para aquelas que tem contra corrente, por exemplo.
2: <risos> né? e, Sim, tem um público ainda... E isso afasta um pouco, afasta né? Afasta um, um pouco. E, e a Rua gente...
0: veio um pouco também para isso, para pegar esse pra isso Para desmistificar isso,
2: né? Entendi. Porque daí entra, é, já se sente em casa. É... Também é um atendimento mais personalizado, porque é uma loja um pouquinho menor, então fica um pouco mais intimista, às vezes as pessoas têm um um pouco, ah, vou entrar lá um lojão, muita gente, né? Então aqui já é um pouquinho
1: diferente. Deixa eu aproveitar e ir para um lado da Priscila, que eu acompanho bastante, eu não sei se teu pai também era assim tão ativo nesse movimento associativista, né? Porque a Priscila... É diretora da CDL há um tempão, tem um cargo bastante tempo, né? desde 2000 e... É... Três anos, eu acho que... É, não, três ajudar, anos, Isso. E ah. ainda tem a CIB. É, a CIB. Fala um pouquinho pra gente sobre esse, essa tua atuação... É, Associativista,
0: né? nas entidades.
1: É. Né?
2: É. Ah, o associativismo chegou pra mim exatamente na perda do meu pai. Uhum. Né? O então, teu pai fazia tu...
1: parte, eu não, não recordo.
2: Então, tem um, um caso do meu pai que quando eu vim para a que eu comecei a olhar as contas, a gente precisa arrumar o financeiro e então tal. Eu falei, meu Deus, mas aqui a gente tem a CIB, CDL, sindicato e não sei o que e tal. E minha filha, isso aí é um custo necessário. O pessoal está trabalhando por nós. Olha que, Olha legal. que legal. Então, ele, ele tinha esse posicionamento.
0: Esse é blu, não é esse Raíza, não.
2: Aí, ó. <risos> é verdade. Eu cheguei não sabia nada, né? Uhum. Ele falou, não, isso aí é importante. Eles estão trabalhando por nós. Estão brigando pelas nossas causas. É nossa obrigação apoiar e ajudar. É, tanto que se olhar tanto na CiB quanto na CDL a Celso é associada há, muito tempo. há muito tempo né aí 30 40 anos uhum. aí ele não era tão envolvido nas associações é, porque o meu pai como é que o perfil dele ele estava sempre assim ele era diretor na, na no Bela Vista uhum. é, todos os cargos que poderia. Então ele ia para uma linha um pouquinho diferente que ele juntava mais aí o, 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 o lazer, né? social, o social impido. com isso. No meu caso, é, o associativismo veio realmente na falta dele, como uhum. eu estava dizendo. Então uma dessas minhas é, amigas e clientes chegou na SES e falou tá precisando de um apoio, vamos lá. Vamos lá para a CIB conosco, o Núcleo da Mulher. Tu vai ter grandes referências. Tu vai ter pessoal para conversar que tem os mesmos problemas. E eu comecei... E daí, como diz, é uma cachaça. Cachaça. Porque daí tu vai, tu vai se envolvendo tu vai conhecendo um pouquinho né da, da, da engrenagem, vai querendo contribuir uhum. e vendo que às vezes pequenas contribuições uhum. fazem muita diferença. É
0: isso que é o mais legal, né? Ver que a coisa funciona de fato e, e que traz que resultados, traz resultado. né? E que às vezes tu nem percebias quando tava lá no outro lado, isso né? Aí. Mas daqui a pouco tu tá lá, tu pensa, meu Deus, é verdade, olha só, eu tô ajudando a fazer isso. Eu tô ajudando já há tempo, meu pai tava ajudando que isso fosse feito, né? É, é muito bacana e essa área. E é legal área.
1: essa visão dela porque tem muita gente que acha que é só trabalho você participar dessas entidades, Sim. De maneira ativa. É. Ah, é muito trabalho, é muita reunião, não é tempo muito compromisso, isso. não tenho tempo. E você vem com outra visão. Inclusive, uh, na CDL foi criado o, o núcleo da 15, né?
2: Isso, criamos o núcleo, que é o núcleo do centro. Do centro. O núcleo do centro, isso. isso. É o núcleo do centro, que são todos os lojistas do centro, exatamente para criar é, eventos, uhum. para trazer esse pessoal para o centro, para valorizar né, a nossa Rua 15, fazer algo a mais. O Duca, né, o nosso presidente, sempre diz assim... Pô, é braço para trabalhar. É, às vezes, quem tá fora, poxa, mas a gente precisa de segurança, a gente precisa de iluminação, a gente precisa de revitalização. Mas o que que nós podemos fazer? Reclamar é fácil, né? Reclamar é fácil. É, e geralmente
0: é... coloca tudo na conta do poder público. Sim, quando, na isso, verdade, não, não é só outro, o né? poder público. O que que né? nós
2: podemos fazer? Uhum. E conhecer as amarras, porque não é fácil. Uhum. Né? Não é simplesmente assim, ó, nós queremos agora mais tantos policiais, queremos tantas... Tem uma burocracia por trás, tem política, então entender isso, fazer a nossa parte, faz toda a diferença. E eu penso que também é uma obrigação nossa como empresário, né, a gente não pode pensar só no nosso negócio, a gente tem que pensar no todo, e foi isso que eu aprendi com meu pai quando ele falou, esse esse custo aí é necessário. necessário.
0: Aproveitando que a gente entrou nesse papo, né? Como é que tu valias hoje a Rua 15 de novembro? A gente conversava até antes da gravação também, né? Que eu morei no centro, tive minha adolescência no centro, adorava andar pela Rua 15 pra mim, aquilo era o máximo. E, e eu fico triste com o passar dos Sim. anos vendo a Rua 15 se esvaziando, de certa forma. Verdade, hoje não tem dificuldade pra atravessar a Rua 15. <risos> <risos> em alguns <risos> pontos mesmo, tu atravessa com facilidade. É. É, e, e há justamente essa preocupação, né? A criação do núcleo do centro veio também pra isso, pra, tentar, pra tentar dar pra uma, isso, uma oxigenada. Veio
2: resgatar eu adoro a Rua 15, eu acho que realmente a gente precisa trazer comércios né, com mais, é, mais apelo comercial, uhum. né? não tanto a gente fala muito, né, a ah, capinha de celular, uhum. não tanto o próprio banco, né, muito banco, muita loja de eletrodoméstico, então, lojas mesmo, acho uhum. que falta, por exemplo, uma loja âncora para uhum. trazer esse pessoal, a gente tem a van, mas... Quantas outras a gente poderia trazer? Acho que o comércio de rua tem um, 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 charme. um charme, é tão mais gostoso. Nos dias de hoje, talvez mais do que antigamente. Porque hum. antigamente nós morávamos em casa, hum. a gente vivia céu aberto. Hoje em dia, eu digo assim: a gente mora em apartamento, yeah. os nossos pais moram em apartamento, a gente vai para a praia pra para apartamento, apartamento. Tudo é fechado. E quando eu vou fazer compras, eu vou para dentro de um shopping, onde eu não sei se está chovendo. Um de onde é um apartamento
0: também. <risos> apartamento
2: fechado, onde eu não vejo o céu. Sim, sim. Então, é, a loja de rua não deixa de ser o momento que a gente está ao ar livre, Exato. passeando, vendo o céu, vendo Convivendo, se tem chuva, né? se, tem, uhum. né, se tem sol, se está quente, se está frio. Eu acho que a gente precisa realmente hum. resgatar.
1: Estamos fazendo a nossa parte para isso. E... e hoje, falando da loja de rua, quero ir para o e-commerce.
2: Como é que tá hum, esse verdade. movimento
1: de vocês no e-commerce, o quanto ele representa, que tem o charme da loja. Eu, eu sou uma... Pa... Eu acho que eu sou antiga. <risos> eu adoro, por exemplo, lá comer uma balinha e tomar um café na Celso. Adoro, pra mim é um programa você ir numa loja. Sim. Claro que a gente não tem tempo, faço muita coisa no e-commerce. Mas como é que tá esse movimento de vocês, essa é, 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 saída também pro, pra exigência do online, né? É. Confesso que lenta. Porque hum. óculos é uma coisa tão
2: pessoal. É, acho que a, a gente pra, 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 pra junta algumas coisas tá. aí, né? O meu perfil. O meu perfil também é esse. Uhum. De loja, né? Gente gente, 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 gente. Tete a tete. Então, é uma, é uma dificuldade, né? Eu penso que é uma dificuldade. É... Mas a gente tá caminhando. Sim. Temos o um entendimento que é o futuro. Hum. Não hum. tem como estar fora. Foi um movimento que também aconteceu na pandemia em 2020. Quer dizer quando eu cheguei na loja e ao meio-dia a gente precisa fechar eu pensei pelo amor de Deus o que, que eu faço de tava loja fechada ainda, não e- tinha no... ah, você foi daquela, era aquela que coisa foi... que eu fui empurrando com Força. a barriga eu só fiz realmente <risos> porque naquele momento opa calma uhum. lá loja fechada não dá é, então a gente começou a investir eu percebo hoje que o nosso e-commerce é muito mais consumido pelo nosso cliente uhum. né? então é um é um pré-atendimento Embora a gente vende para todo o país, pouco óculos, muito mais a linha de relógio uhum. e alguma coisa de joia também. Uhum. É, começa esse atendimento dentro do e-commerce e a gente joga. Então, talento lento, hum. tá vindo, a gente tem o um entendimento que é o futuro, é, estamos nesse, nesse trajeto nesse aí, caminho. mas eu... Penso que ainda preciso me dedicar muito a ele.
0: É que não é fácil, né? Vamos combinar óculos de grau, por exemplo. Como é que vai comprar pela internet? Compra, né? É, né? é muito difícil, porque você tem... Eu não sei como é que funciona na ótica, mas existe aquela lei, né, que tá no Código de Defesa do Consumidor, ah, tem sete dias para devolver, uhum. né? Mas como é que você vai mandar fazer um óculos com o teu grau, grau e vai devolver dizendo, não, não gostei? é
2: ah, complicado, difícil, né? É muito né? difícil Porque isso, é né? uma peça que é personalizada, Exato. que é feita com as tuas medidas. As próprias tem medidas, as, verdade. É, as próprias medidas existem já, né, uhum. muitos é, é... Sistemas que fazem através de foto, mas ainda não é tão preciso. Então eu penso que ainda é um, um atendimento personalizado hum. esse cuidado a gente não pode esquecer que o óculos ele é um acessório ele é uma vitrine
1: mas ele também é saúde sim saúde. exato uhum. então precisa o de sol dos também o de sol a gente também. Acha que sol de grau mas não. não o de sol também tem o de sol, sol uma... também e é, exatamente e é um investimento muito alto para é. chegar no momento por exemplo você pode investir num software uhum. falar com o software
2: software isso era essa palavra o software para você <risos>
1: ter lá a sua realidade né sua não aumentada. Suas suas, não, mas para você As ver medidas. como é que o óculos fica Sim, em ti, exato. Né? Como aquele provador virtual tem. Uhum, mas é um investimento tem. altíssimo. É, é. é, não é barato. Creio eu, né? Sim. Ah, é, né? Tanto que os, os grandes grupos
2: de ótica uhum. já tem alguma coisa nesse sentido. Mas ainda também é muito, é muito tímido. Uhum. Então... Penso que no futuro vai evoluir muito, sim. né? Também vai ser outra geração. Vai ser outra geração de consumidor. Mas eu também digo assim: a própria geração, eu não sei se vocês têm essa percepção, mas o tempo vai passando, a gente vai mudando também. Claro. né? Então, muitas coisas que ah, eu gostava de fazer quando eu tinha 20 anos. Bom, mas agora eu já gosto de tomar um cafezinho, uhum. agora eu já gosto de sentar coisa que eu não tinha paciência lá. Uhum. Tem algumas coisas que ainda são de ser humano e essa geração também vai envelhecer. Vai, Eles também exatamente. vão gostar de sentar e tomar cafezinho e conversar em algum momento da vida, penso. Mas eu.
1: também teve a fase <risos> da pandemia que a gente foi muito pro online, mas eu percebo claramente agora, pós-pandemia, que todos nós, independentemente da geração, a gente está carente de gente.
0: Ah, sim. Então sim. a gente
1: quer sair mesmo. Faz falta? Faz falta, Faz falta. Esse Inclusive, para as gerações mais atuais. Essa coisa de você ir à loja. Uhum. É. Exatamente. Eu acho que vai
2: ter sempre os dois os dois mundos. Bom e caminhar. é importante a gente caminhar nos uhum. dois, ser forte nos dois. E apresentar o melhor possível nos dois. Uhum.
1: É, tem um, um trajeto longo ainda do nosso... Porque nos dois mundos, o, gr- o grande segredo é conhecer o seu consumidor. Que é uma coisa Isso. que vocês batem. Não tem ah, como. Tem que conhecer. Tem que conhecer. Tem que saber
0: antes da Ana fazer as quatro últimas eu... perguntas. Vou
1: botar meu óculos que Uau, comprei na bem Céu. que vocês... Passa rápido. Que é rápido, eu falei
0: que passava rápido. Olha
2: só, oh, eu cheguei, cheguei
1: aqui super nervosa. Estamos com 40 <risos>
0: minutos, um pouco mais de 40 minutos de entrevista e, de fato, passa rápido. Mas olha só, é, Priscila, o que eu ia perguntar é o seguinte, vocês têm planos para os futuros? Porque a gente pensa, né, veio agora o e-commerce, teve abertura da loja da 15, outras unidades virão ou outras áreas de atuação, não sei exatamente, enfim, o que, que vocês estão... Planejando se é que há algum planejamento nesse sentido. Né?
1: Ai, deve ter a cabeça da o... <risos> É verdade. <risos>
0: é...
2: O meu momento hoje é de fortalecer a marca. Uhum. Né? Fortalecer realmente a marca Celso, até porque eu acho que para a gente ter visibilidade também é, no virtual, é o fortalecimento de marca. Uhum. Né? Principalmente para a gente sair de Blumenau e poder é, ampliar Acho que é o fortalecimento de marca. Então esse é o o plano agora.
0: Todas as movimentações
2: serão em função... Deve
0: ter a ver também com a entrada dessas grandes redes, né? Que vem em massa, Muito. né? A
2: gente precisa né, estar estruturado. Apesar de Blumenau ter
0: uma tradição na ótica, porque a gente vê um monte de sobrenomes e nomes, né? Stelto Schwab, Scussell, Roosevelt, Bayer... Há décadas, exato. Nós somos muito fortes nesse setor. Às vezes a gente não reconhece, mas se a gente for pensar... Puxa, nós temos. e tá todo mundo aí. Sim. Né? Isso sim. é o mais legal. É, né?
2: muito legal. E eu sempre digo, quando vem os clientes, né, às vezes, ah, eu vou fazer orçamento. Eu digo, mas procure alguém sério, sério no mercado. É, alguém que vai é. fazer a mesma entrega que a sim. gente. para que a gente possa ser competitivo. Hum. Né? Com certeza, é. não tenha dúvida, e... faz toda a diferença. E sim. eu respeito todos eles, eu tenho um bom relacionamento com eles. É... Porque eu respeito demais, né? A gente sabe que para se manter nesse mercado precisa realmente ter muita seriedade e comprometimento.
0: É, não tenha dúvida. E esse fortalecimento do nome, imagino que passa muito por redes sociais também? Ou tem outros? Redes sociais
2: também. Acho que tudo, né? Nós conseguimos... Falando assim, até parece brincadeira, mas nós conseguimos ano passado o registro da marca Celso, Joriliótica. O ano passado Caramba! Só, é, 52 anos depois, a gente realmente tem o registro da marca Celso.
0: E agora tem que valorizar isso, então, mais que E agora
2: tem que, nunca, que valorizar... Né? Claro. Hoje em dia, as redes sociais, sem dúvida, são o caminho, uhum. esse posicionamento.
1: E também entender. as ações offline que vocês fazem muito fortes, né? De, de, eu vejo bem atuante, porque eu passo, porque eu caminho muito a pé, né? É decoração de loja, é promoção. Faz, eu sempre digo assim, né? O fortalecimento uhum. é fazer, muitas
2: vezes, o arroz uhum. com feijão
1: bem Befeito. feito. Uhum. Então,
2: quando me pergunta, ah, mais pontos de loja? Hoje, não, não tá nos uhum. meus planos. Porque tem como... muito o
0: que desenvolver, tem muito casa, que desenvolver
2: dentro de casa Entendi. ainda. né Embora é uma empresa de muitos anos, tem muita coisa para a gente fazer. A gente está é, descrevendo processos agora. Então, tem que deixar ela bem redondinha. Como tem muito esse perfil né, da Priscila indo e atendendo a gente acaba perdendo um pouco disso Entendi. se a gente abrir muita... Né? Entendi,
0: então, verdade. É Várias Priscilas, vai ficar difícil. É.
2: <risos> Pode ser, mas não é essa. Mas eu tenho uma equipe maravilhosa. Ah, não, claro. É, já dúvida. tenho muita, principalmente uhum. amigas. Pri, deixa que eu vou lá na Celso, que eu vou falar ah, ou com a Carol, ou com a Márcia, com a Sabrina, com a Stephanie. Elas já chamam pelo, pelo nome lobby. das meninas. Meu Deus conta a
1: mulher, né? Quanto é mulher na tua equipe?
2: <risos> são, são dois homens. Coitados. É, dois homens internos, uh-huh. né? E o terceiro, meu marido, que não tá lá dentro, mas que faz, faz parte, parte também, também de toda a engrenagem ali. É, mas é uma, a mulherada... Que legal. <risos> Ana,
1: Wanda,
0: manda, manda ver nas quatro. Vamos anos. lá.
1: Vamos lá. Pri, qual a maior dificuldade ou uma péssima escolha? A maior dificuldade...
2: É, de todo empreendedor, eu acho, né que é legislação, uhum. é, a carga tributária, tributária é muito alta, acho que essa é a maior dificuldade aí de todo empreendedor. A parte empre... burocrática, a a parte burocrática sem dúvida, é a maior dificuldade. Uhum. A minha maior dificuldade foi entrar na operação, uhum. né, essa mudança de chave, essa mudança de, de, de negócio, da arquitetura, ó, pra... da arquitetura uhum. esse foi um, um momento da minha maior dificuldade
0: mas superada já, né? Pelo jeito... Pelo Muito jeito
1: superada. Também. Superada hoje, porque amanhã vem outra coisa. Ah, claro. E
2: eu digo, vamos superar é... e também com entusiasmo, com alegria
1: e Lógico. bora.
0: Maravilha.
2: Uma pessoa que você admira? Uma pessoa que eu admiro...
0: Um mentor, né? Um, alguém que te orientou é... ou que te então, dá mortes. Hein?
2: Vamos lá. Eu tenho algumas pessoas que eu admiro demais é... Como eu faço parte do núcleo da mulher empresária, é, eu convivo muito próxima e eu vou falar de três mulheres que eu olho e eu admiro e digo, é, esse é o meu ideal de vida, Olha, tá? Porque são mulheres com 70 Sim. e 80 anos, super ativas
1: uhum.
2: é, e que tem uma estabilidade emocional, financeira, uhum. profissional, que eu acho que esse é o foco. Então vou falar da dona Hanna, da Opa, Stuttgart. Sim. É, da Claudette, da Long Life. Uhum. E da Inês da WK, eu convivo ah, com elas no dia a dia e realmente eu olho, é, esse é o meu ideal de vida.
0: Que legal.
1: E se você fosse empreender, eu... Eu, eu, eu creio que é algo diferente, né, uh-huh. do que hoje, no que seria. Uma mudança, uh, mudança não é problema para ela, é, né? É, Tem não. que isso. Sabe que hoje tudo que eu penso em investir é
2: varejo, né? Tá. Então eu já pensei em várias... É... Ai, quem sabe uma sorveteria bacana, uma cafeteria... Que não
0: tem aqui no Lumenal, né? É, eu sou, eu sou fã coisa dessa coisa história aí,
2: é. Mas hum. como a proposta da pergunta é pensar um pouco fora da caixa, vocês me fizeram essa... Eu acho que talvez alguma coisa com sustentabilidade, hum. energia limpa seria... Hum. Algo muito fora, né? Porque varejo não deixa de ser o negócio né? tão diferente dúvida. assim, Ah, né? mas
0: se muda o ramo do varejo, já tá mudando, já muda tá valendo. Bastante, né, sorveteria, né? gostei dessa é. história de sorveteria aí, ó. Sempre achei que falta também.
1: E se você encontrasse com a Priscila, de 19 anos de idade, o que você falaria ah. pra ela?
0: Estudante de arquitetura, provavelmente, ou não?
1: É, estudante 19, de arquitetura, né?
2: é... É. é. Então, eu vou... Falar o que o meu pai me dizia sempre, me falou a vida inteira. E é o que eu falo hoje para os meus sobrinhos que estão aí nessa nessa faixa de idade. Curta a vida, curta cada momento, faça boas escolhas. Com a cabecinha no lugar, com responsabilidade, com inteligência e o mundo vai se abrindo.
0: Maravilha. Priscila, muito obrigado pela tua participação. Foi bacana demais, viu? Passou rapidinho, ó, 50 é, olha, minutos é de conversa. Passa muito rápido. Eu sei que a gente Obrigada. podia ficar aqui mais tempo ainda falando é sobre isso. A gente falou um pouco do negócio em si, das coisas dos óculos. Enfim, enfim tem <risos> perguntas. Mas depois eu vou lá na, Sabe, na ótica que fazer pode perguntas é lá. Que ter, eu
1: sempre você fala isso. Podia, é, mas, a gente, ter, mas daqui tipo, a pouco a gente vai um, nela. Dois, a
0: putz. gente está numa, numa vibe agora de... Tentar chamar os primeiros para... Ah, é até ver como evoluiu Com isso, tudo aquilo que foi Porque a, a gente muda dito. muito, lógico, né? Pegar trechinhos da entrevista lógico. antiga. Exatamente, né? exatamente. Enfim, foi muito bacana. Lógico Agradeço bem. muito pela participação. Prazer Agradeço, enorme.
2: O prazer foi meu. Que delícia. Foi um bate-papo muito Bom demais. gostoso.
0: Não esqueçam de seguir todos aqui no Instagram. Qual é o arroba da Celso?
2: Celso Joalheria Ótica
0: Celso Joalheria Iótica. Isso, e ó. o teu pessoal?
2: Priscila
1: E.S. Ferreira Ferreira. E.S. Ferreira Ferreira. Ela tá lindíssima com óculos vermelhos
2: Pronto, não (risos) tem (risos) erro, gente
1: Ó, né? arroba Sim. da Ana, Ruschel. Ana Paula. Ruschel e
0: da oficina também, né?
1: Arroba oficineiros
0: oficineiros da Ana, pra quem não sabe, vai que alguém não conhece o que eu duvido muito é ou vai que tá assistindo duvido. lá quer aqui, contratar daqui, uma pra, empresa para comunicação anos, é, claro. é, da oficina das palavras uma das mais tradicionais, vamos dizer assim né é... pra não dizer mais antigas, porque é... não é tão antiga assim, né? Mas vamos é combinar. tradicional mas é super tradicional ah, já Há 17 de anos, né? tô
1: quase igual o Celso é. é isso aí falta um aí, pouquinho, arroba oficineiros, então também peranaruxo,
0: arroba real Rafa Silva, que não tá aqui, mas enfim, merece também que você siga, aliás, é muito bacana o conteúdo que o, real, que o Rafa produz arroba.com.br e arroba uh, podcast ATDQN também. Um grande abraço a todos e até mais.